1: är ja, säkert folk, hjärtligt välkommen till en avsnitt av Creative Meltan Podcast Ni har med mig, Kalle
2: Joakim Granström Och eh, Kent
1: är ja, säkert folk Och den här veckan då så har vi ju då vanligt eh, Och i, ja, vanlig ordning där kan vi väl säga Veckuppdatering och sen så har vi även sett på en ny Netflix-film som heter Apostle, The Apostle eh, Engelska ord Och sen, eh, ja Kent, du kan ju börja och... Eh, du, du hade ju någon grej där, Så du kan ju få gärna starta igång oss här med den.
0: Ja, jag tänker så här. Vi hade i avsnitt 99 Ja, Och alla förknippar ju 99 med Wayne Gretzky Ja Världsbasta hockeyspelare ja, Om det här är en frågesport då, Om Wayne Gretzky då Lägger jag på nu med en gång Var Gretzky högerfattad Eller vänsterfattad
1: Vänsterfattad Ja
0: Nej, det är inte... Nej, men seriöst, frågan är hur många assist gjorde han i januari? Nej. <skratt> 22 000. Nej, men då tänker jag så här... Jag, jag tänkte på Wayne Gretzky. Jag tänkte på numret 99. Vad fan borde man inte kunna göra något på 99? Ja, men absolut. Filmåret 1999. Jag tänkte att jag skulle lista, lista lite filmer som kom ut den 1999. Men... Om jag säger så här, om ni bara på morfå får hugga in. Jag har här Highest Grossings-films från, alltså de, 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 de filmer som drog in mest cash 1999. Eh, det fanns ju en film som ruled them all så att säga, utklassade ja. motståndet. Har ni någon gissning på vad det kan vara för någonting?
1: Kan det vara Sagan om Ringen där kanske? Mm. Nein. Nej. <laughs>
0: Kom The Matrix
2: 99 eller var det 98? Den kom 97. 99.
1: Okej, okay, fyfan Var det den?
0: Nej. <laughs> Man säger så här, det är ju inte alltid de bästa filmerna som.
1: Nej, okej, okay, det är ju The Phantom Menace för fan, är det Absolut.
0: <laughs> Episode 1 Star Wars The Phantom Menace. Det är det bara den sistom tidernas sämsta film tror jag man kan säga det nej. finns det finns det sämre än t- nej <laughs> <laughs> Okej, okay, vilken är sämre ah oh, mindhorn men förutom den last jedi ah vi får det är inte ens den sämsta Star Wars filmen <laughs> <laughs> kan men, vi gå vidare här nu eller? <laughs> Jag, jag, jag tänker så här, vi går vidare här eh, 99, jag tänkte ni ska sätta ett betyg på filmåret 1999 och Jag, jag rablar upp några filmer som kom ut Sjätte sinnet Toy Story 2 Matrix eh, Mumienfilmerna Det första, The Mummy eh, Notting Hill The World Is Not Enough James filmerna antar jag American Beauty Och Austin Powers, The Spy Who Shagged Me och icke att för glömma, South Park, Bigger, Longer än Uncut.
2: <laughs> Jävlar alltså, det, det var en solid lista, måste man ju definitivt säga.
0: Ja, vi fick ju även Ice Wide Shut, Stanley Kubricks eh, inte direkt bästa film kanske. Ett litet. dark eh, dark horse här, The Boondock Saints. fantastisk film måste jag säga. Willem Defoe Sean Patrick Flannery och Norman Reedus.
2: Klassiker, definitivt klassiker
0: Alla stämmer in på den Även Blue Streak med Martin Lawrence Kan ju vara världens bästa Komedifilm som någonsin har gjort
1: <här>
0: Jag vet inte om jag håller med om det riktigt men...
1: Jag skulle nog säga att det är den bästa Filmen som Martin Lawrence har varit med i, i alla fall Det kan jag stå under på Nej fan, kom igen, Bad Boys det Blue Streak är bättre än Bad Boys Nej för helvete Jo, det är ja. det visst Nej, nej Jo
0: Blue Streak är ju Helt otroligt fantastisk
2: Jag <laughs> säger alltså, inte att det är en dålig film Men uh, jag tycker inte Att det är den bästa som Martin Lawrence har gjort
0: Men det här är något din smak Gronström, Deep Blue Sea Det var väl ändå en LL Cool Jays uh, <laughs> Episka film LL Cool
2: J, Sam
0: Jackson ja. Tom Jane Rennie Harlin Fantastisk regissör
2: Alltså det, det där är ju en, en av de här filmerna där man tror, när man liksom man hör alla namnen och det låter så bizarrt och outlandish men liksom stjärnorna följer i exakt rätt riktning för att det, det skulle bli mästerverk och liksom resultatet som är så mycket mer än summan av dess delar är ju deep lucy, alltså det när, när det kommer till high filmer så är det ju liksom det är Hayen, det är The Meg och det är Deep Blue Sea. Det är ju typ de som är the top three.
0: Eh, även, det även kan, kanske inte första gången, men vad jag minns i alla fall som Odo Kir och Arnold Schwarzenegger timmar upp i End of Days.
2: Just fasken.
0: Det <laughs> tror jag jag pratade om tidigare.
2: Då. Den har vi pratat om tidigare. Jag, jag tror att jag nämnde att jag var och såg en midnatsvisning av den filmen.
0: <laughs> du, du, du var super... Eh, Kort på
2: den nu. <laughs> ja. Det var inte så många avsnitt som vi pratade om det. Men jag pratade om att det. det enda jag kommer ihåg av den filmen Det var ju när han tog upp en pizza från golvet och körde
0: i mixen. <laughs> ja, fantastiskt. Ja, men det var ju mycket så här. Den, den högg ju in på, du vet, alla var ju rädda för The White UK-buggen eller vad man kallas. Alla datorer skulle liksom explodera när 1999 var slut och millennieskiftet trädde in. Det var så här företag och privatpersoner la ut millions of dollars på att försöka rädda sina datorer som skulle få någon slags här smälta där år 2000. Är det något du minns eller? Ja, alltså
2: grejen var, om man kallar det var för ung för att minnas det, är föddes 2001. <laughs> <laughs> Nej, men alltså grejen, med, man kommer ihåg definitivt, eller jag kommer definitivt ihåg de här uh, Y2K-grejerna. Och det var ju alltså, det, det just det där att när man skulle gå över till, vad heter det, från, alltså när de visade årtalet med två siffror så att det gick från 99 till 0 om man var rädd att alla skulle tro att det var år 0 och så skulle vi helt plötsligt komma tillbaka till typ stenåldern ungefär ja. eh, vi, vi är inte i stenåldern ifall folk inte har märkt det men eh, ifall det är någon som tror att de är på stenåldern ta det lugnt vi gör inte det
0: men jag tänker så här om vi säger att White UK hade varit på riktigt hade ni känt er tillfreds med att 99 blev det sista filmåret då i den här tidslinjen Ja
2: alltså som med tanke Jag måste ändå säga att med tanke på listan som du hade upp tidigare Det var några riktiga jäkla höjder Där så känns det som att Alltså det hade varit, hade varit helt okej okay Att gå ut på det alltså, det tycker jag ändå
1: Alltså med tanke på Hur mycket vi har regresserat Tillbaka rent filmmässigt nu Så önskar jag nästan att vi hade Alltså gått tillbaka i stenåldern Och det sista filmen vi såg var typ Matrix eller någonting Det hade varit helt okej okay för min del faktiskt
0: själv efter att ha sett episod ett på bio Liksom första veckan så bad man till gudarna Att right, Y2K okay, var a real thing Att man skulle liksom <laughs> raderas från du,
2: du, Kent Kent, var ärlig nu Du var precis som alla andra som älskade Den filmen första veckan den släpptes Och sen var det när den släpptes På VHS och alla såg den
0: igen Och insåg hur jävla
2: dålig den var
0: Alltså, alltså om man ska säga seriös Så var det så här: när man kom ut så var man liksom man Var som tom, alltså det var så att någon hade raderat hjärnan Med en sån här Man in Black grej Bara blinkat så här för ögonen För att man fattade inte vad, vad som vad man just hade sett Alltså var det inte Star Wars Jag skulle säga Alltså det hade, det var, Jag tror att många hade den där äh, Omtumlande <laughs> att, att man klev in i någon sån här äh, Parallellt universum liksom Där Star Wars suger och inte är mästerligt Liksom Ja, men vi, vi avslutar det här 1999 med att slänga in American Pie kommer faktiskt ut också. Det är en film som ligger i gransten varm i hjärtat, vet jag.
2: Absolut, absolut. Alltså, när det kommer till de här tonårskomedierna så är ju den väldigt, väldigt högt upp. Och man var ju alltså... Som sagt, eller som sagt, men jag är ju född uh, 85 och det er du också känt. Vi var ju i den perfekta åldern när den filmen släpptes. Den var ju jo jord för oss. Och det är alltså just när det kommer till den typen av komedifilmer så det, den ta, den prickade exakt ekstra, rätt, just det den film som det är, komedin som det är och liksom de där över- och uh, månstina tonårspojkarna, alltså den Allting klickade Med den filmen På ett sätt som väldigt, väldigt få Komedier har gjort Jag menar, när man kollar tillbaka Till de här klassiska Tonårskomedierna som har kommit tidigare Alltså början på 90-talet och 80-talet och allting sånt Jag, jag tror att en stor del Av varför de har blivit klassiker Och varför de har hyllat så pass länge Är ju för att de träffade precis rätt Alltså på samma sätt som American Pie gjorde för för dig och mig, de träffade rätt på Tidigare generationer Det är därför de har liksom levt kvar så pass länge
0: Ja, vi fick ju definiera uttryck som milf och så vidare Den har ju stor kulturhistoriskt arv Den här filmen måste jag säga
2: Definitivt, alltså det Det, det, det går <laughs> inte att uh, Komma ifrån Att ordet milf har ändrat världen På gott och ont så att säga
0: <laughs> det är inget gott som inte får något ont med sig, men. Vad säger du, Kalle? Du var ju två barriärer när den här filmen kom ut. Vad, vad har du för upplevelse?
1: Låt mig, låt mig ärligt att till rätta visar det där. Jag var inte ens påtänkt när den här filmen kom in lite i er, Men. <laughs> nej, men alltså, jag var ju jag var ju sju, så det var inte så aktuellt att se den när den väl kom ut, men man har ju sett den i efterhand, och typ, ja, det är tre år senare där, kanske, men. Jag tyckte ändå den var, det är en underhållande film här Definitivt Och eh, vad fan ska man säga liksom Jag får ju inte samma träff på en 10-åring som det får för en 16-åring liksom. det, Den saken är helt klar alltså, det är, När man 10 så går man ju precis I det stället där man håller på att gå över till puberteten Och det är då det blir aktuellt med sådana här grejer Men eh, jag tyckte ändå den var en underhållande film När jag väl såg den i 10-baster
0: Ja, jag såg den inte på bio Jag såg den på VS om jag minns rätt Det var ju en klassisk mm. en film hyr ungefär Ja, precis hade väl inte samma i moment som som Jag tyckte väl inte om filmen först Jag tyckte väl om den mer något år senare när det, Jag tror att det var för att det var så sjukt hypade Alla älskar den här filmen Och då, då var jag så här automatiskt nej
1: Edge the looks.
0: Ja, men precis Det var verkligen så Vad den var liksom Pencilin är bra, nej nej var alldeles En så alldeles för lång Sån period hade jag Men men jag ska inte <laughs> Dwell mer om det, men 1999 Var ju ett eh, Makalöst filmår ah, ja vi går vidare vad, vad har vi glott på i veckan då, Kalle?
1: Ja, jag har ju då gjort eh, Två saker, eller jag har gjort flera saker Men jag har kollat och lyssnat på två saker den första grejen då är ju att, ja, kan man kalla dem, en Led Zeppelin-kopia Jag är nästan helt undrad på att du känner till långt Greta Fanfleet, ett amerikanskt band från Michigan Som i stort sett har blivit ja, ska man säga, omfannad av internet för ja, antingen ett eller två år sedan Jag kommer inte riktigt ihåg, men de har släppt ett par singlar innan och eh, nu i dagarna så släppte de ju ett nytt album, ett fullalbum då Och den heter ju då Anthem of the Peaceful Army Och eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka kring det albumet det, det låter som att det är någon som verkligen har lyssnat på Zeppelin i unga år Och sen tagit upp en gitarr, mikrofon, trummor och bas Och eh, försökt, eh, ja, replikera det Och... Eh, Stundtals låter det helt okej okay. Stuntals så tycker jag att de får på riktigt jävla bra riff Och annat så faller liksom flatt på ansiktet så, Och utifrån de recensioner jag har sett på nätet också Så är det många som tycker likadant de, För det, det här bandet har ju då vunnit bästa nya grupp 2017 Bland annat när jag kollade upp det Så jag vet inte riktigt Alltid. vad jag ska tycka Nej faktiskt, det är värt att lyssna på om du tycker om Zeppelin Bara för att se vad de eventuellt skulle kunna göra För jag ser det mycket potential i grabbarna Men däremot så blir det mer att De försöker gå för mycket åt Zeppelin-hållet Om du förstår det jag tänker De försöker inte göra sin egen grej och hitta ett eget sound mm. Sen så kan det vara att Det är första skivan som de släpper ut, De har släppt två EPS innan Och ingen av låtarna på EPS är med på nya skivan Så de har släppt helt nytt material nu inför den här skivan så Vilket är väldigt intressant att Skönt att de faktiskt försöker göra något annat Än det de redan har släppt Men det jag känner är att de behöver ha ett, En egen hook i, sitt eget, i, i soundet För annars så blir det Vi kopierar Zeppelin för mycket Om du förstår vad jag tänker
0: Ja det är inte bra när det blir liksom coverbands känslan man ska kallar.
1: Mm. Nej Men eh, du hade inte hört om överhuvudtaget Kentas, eller?
0: Nej jag tror inte det Jag känner inte igen Nej. namnet i alla fall
1: Nej det är lite så speciellt namn Men jag rekommenderar faktiskt om man ger en lyssning det, Skivan har ändå alltså guldpunkter i sig Men det är ingenting som jag skulle säga Oh shit, det här är revolutionerande Lyssna på nu i sett Utan det, det är okej, okay. det är någonting man kan ha för att fördriva dagen En, en halvtimme timme, 45 minuter Och sen så kan man gå vidare med sitt liv Men om de ska verkligen för jag, jag känner att de har potentialen, men det är ingenting som jag riktigt rekommenderar i nuvarande stadie. För de är ganska nya som band, ändå egentligen också. De har de började spela eh, tillsammans 2012, så det är sex år in i det här projektet. Men det är först förra året som de släppte Skivor bland annat, så det är, jag är lite nyfiken på att se vart de tar det här, men eh, det är ingen bra start om jag säger så. Mm. Och eh, sen då har jag då gått på bio för, för första gången på skit länge, och. Eh, blev ditt dragen av en bolare Och han sa, men fan vi ser, på, vi ser på First Man Med Ryan Gosling Och då tänker jag Okej, okay, det här är ju lite I valet och kalet. vi har ju pratat om det innan Gällande alltså, biopics i stort sett eh, Och att man ska ta allting Men stå gälla gällande nypa salt eh, Och eh, det, det är jävligt mycket Med familjen, eh, hans familj I den här filmen Däremot så tycker jag att de, de spelar det på ett väldigt Bra sätt Men samtidigt ska kan okay, det bli så Jag
2: att jag avbryter För jag, jag har Nä. typ inte hört någonting alls om den här filmen Vem är den en biopic om? Vem handlar det är en, om?
1: Det är en biopic om Neil Armstrong För er som inte har koll också Så jag ber om ursäkt för det Men för förtydligen att det handlar om Neil Armstrong och hans preparation Inför första månlandningen där och eh, hur som helst, då. det som eh, filmen gör är att den fokuserar väldigt mycket på hans familj och allting runt omkring den här uppskjutningen och eh, lite tragedier och liknande som hänt innan med eh, eh, ja, barnadöd och så vidare. Så han blir ju ett, eh, ja, ett vrak i stort sett i den här filmen. Och eh, överlag så tycker jag ändå att om man nu ska ta det här med en ny allt och se till att den film i slutändan också så. Visst, det är en underhållande film Och den drar jättemycket på hjärtsträngarna Men alltså jag tycker ändå att den gör det på ett väldigt bra sätt det gör det på ett snyggt sätt Filmen har så här Klaustrofobiska stunder Just när de kommer in I skyttlarna Överhuvudtaget, och skjuts ut i rymden bland annat Och gör tester ute i Mojave, alltså Mojave öknen och Öknen liknande Så jag tycker ändå att rent ja Fotografmässigt i slutändan Så är den här filmen jättesnyggt filmad Det är nästan så att man ska gå och se den på Alltså bara på grund av det egentligen Och jag tycker ändå att Ryan Gosling har ju tagit upp sig Som alltså skådespelare överlag Det är ju mycket stone face Egentligen men jag tycker ändå att han Han har någonting att tillföra i den här filmen också Så jag, jag tyckte faktiskt Om den här filmen det, Jag var inte så jätteintresserad av den I början men den är den tog sig på slutet där faktiskt. Det blev, det blev faktiskt bra.
0: Ja, som du säger med Biopix är alltid så här: eftersom att de vet exakt hur det slutar så är det inte så spännande. Då ligger mm. ju allting i the execution, så att säga, av filmen hur den yeah. är. Jo, ja. det måste ju vara riktigt on point för att det ska vara värt att säga. Men skulle säga att den här, eller.
1: Jag skulle säga att man leker väldigt mycket med karaktären i Larmstrong. Jag har inte så jättemycket koll på hur han är som person överlag, men han blir ju på något sätt. En underkind i det här Att han är intelligent Han tar sig ur kniper mm. Men samtidigt så blir han Det här emotionell lösa Äshållen om du förstår vad jag tänker Så man blir ju inte riktigt på, oh shit när det gick det bra för Nil I slutändan men Det får man ju i slutet också att man Okej okay, men jag, jag förstår ändå varför han har blivit på det sättet Men äh, återigen tar det där med en nypa salt Men jag tycker ändå att executionen som du pratar om Gör dem faktiskt väldigt bra Väldigt, väldigt bra det, Återigen, den drar jättemycket på hjärtstängarna, Men jag tycker inte de fokuserar Allt för mycket på just den här familjen Som drömd in De drar väldigt mycket kopplingar till det Men fokuset ligger ju på Neil i slutändan Och folket runt omkring honom Men han är ju fokus som sagt så. Mm.
0: Ja, det är ju, han, han får ju roller i stora filmer alltså, Men ofta i de här filmerna Så är det ju style over substance Och det har väl att göra med att han inte är, kanske jag tycker inte att han är en dålig skådespelare men han är ingen superskådespelare mm. så att man vill <laughs> han gör det liksom bra med sitt min ja, har ett min spel för det han är ganska stoneface men <laughs> ja <laughs> han, alltså, han passar bäst i de rollerna han inte säger så mycket är det här en klassisk <laughs> Gosling film eller
1: jag skulle säga att den snuddar på en klassisk Gosling film det är nästan så att han alltså huden spricker på honom när han ler i några scener men, eh, men annat än det så tycker jag ändå att eh, Jag tycker han gör en bra gestaltning Sen så har jag ingen koll på och kan referera till hur Neil Armstrong är som person Men alltså jag tycker ändå han gör karaktären rättvisa av den som han blir presenterad med För eh, jag tror att utifrån, eh, mellan oss här nu och er lyssnare Så tror jag att eh, han har blivit kastad i den här filmen På grund av att han var med i Blade Runner Och eh, ja han är ganska stonedfaced i den filmen, med Så det är. Man får, man får gosling helt enkelt. Jag hade kunnat se den här rollen bli tillämpad på av någon annan egentligen. Men. Någon lite mer emotionell kanske. Men i och med att manuset är utformat på det här sättet att han är väldigt kall och alltså koncis. Han är. Alltså, han, är han är en ingenjör och. De, I vissa fall, många fall skulle jag vilja säga. Inte för att dra alla över en samma kan. Kant, men eh, det blir eh, Vad ska man säga De tänker väldigt logiskt Alltså det här funkar inte Nej men det går att göra så här Nej men det här funkar inte på det sättet Vi måste göra det här Det är väldigt så här Fast det är en bana i stort sett Och det är lite där karaktären spelar sig på i den här filmen
0: <laughs> Det fan lite kuriosa här eh, Har jag en släkting som påstår Att <laughs> Att vi är Tusen milar vägar lång Släkt med Buzz Aldrin eh, The second man on the moon Ta, 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 ta det en dig på salt Men eh, ja. Någon har, som har gjort släktforskning Påstår det i alla fall Det, det, det känns som det, det känns som att det passar Våran de släkt ständiga två liksom, Att eh, <laughs> leva alltid i skogen och alla andra, liksom.
1: Ja precis Det är så synd om ni Ja
0: <laughs> ja men Bas vem spelar honom i den här filmen?
1: Oj eh, den där referensen jag fick När jag såg honom på skärmen var O, oh, Entmens ärkefiende eh, liksom i första filmen där.
0: Okej, okay, flintskalle
1: <laughs> Ja, exakt, eh, halv halv flintan <laughs> liksom Så, det, jag vet inte riktigt. Jag tycker ändå den, han, gör, han, gör en, han gör en riktigt bra prestation alltså, Han är ju hjälpt putslustig och försöker faktiskt dra upp stämningen i filmen medan eh, ja det, Läns Armstrong, eller vad fan säger Läns Armstrong Neil Armstrong är ju så här the downer liksom han är ju, som jag säger väldigt logiskt tänkande har haft tragedier i sitt liv och ja, tänker bara på jobbet i stort sett så Buzz Aldrin är en nypa frisk luften i den här filmen mot slutet i alla fall
0: Vad fan, Bas Aldrin själv var ju förut med i Transformers Dark of the Moon jag Skulle uh, ha en kom... ett Oscar för den här filmen
1: Kort, kort grej bara, sa jag Bas Lightyear där To
0: infinity And beyond <laughs> <laughs> Same shit, Buzz ja. som Buzz
1: ja, jag, jag ber om ursäkt i alla fall Men uh, Buzz Aldrin uh, blir jättebra I slutet på den här filmen <laughs> Buzz Lightyear Buzz- 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 är en, like en annan bra karaktär
0: <laughs> Buzz like a second man on the moon liksom.
1: Ja, Tim Allen liksom, det, det kan inte bli mycket bättre än så
0: <laughs>
1: Nej, men det var i stort sett min vecka i alla fall grabbar. Så Mr. Wikström, vad har, eh, vad har du tittat på?
0: Jag har ju faktiskt inte tittat på så jäkla mycket Om jag ska vara ärlig. Jag har haft fullt upp med annat Men jag har ju lyssnat Förutom filmen som vi ska prata om senare då, Men jag har ju lyssnat på Vad som kan vara årets album Och jag vet att eh, jo, Mr. Granströms favoritband Hardcore Superstar har ju släppt nytt <laughs> Oj, oj, oj Oj, oj, oj Åh, <laughs> oh, herregud vi minns alla när Granström Stod längst fram och headbangade Under konserten här i somras Ett fantastiskt band de har ju släppt Ny skiva för några veckor sedan Här tror jag att det har gått You can't kill my rock and roll Hardcore Superstar Ska man samfatta ett band Från Göteborg som spelar Så kallad sleaze rock det är för övrigt ett av Muttley Crows favoritband som de brukar gå och kika på live. Det är ju ett riktigt bra liveband vilket Granström också har vittnat om här. Det är ju alltid show. Och är nog det bandet som jag har stött flest gånger live av olika anledningar. <laughs> jag, tycker jag, jag tycker de är riktigt bra alltså. Men de har ju haft några skivor här som inte har varit top Men den här skivan var ju Back to basics eller vad man kallar det Alltså riktigt eh, Klassisk hardcore superstar Sound får man säga Grejen är bara den att ja, Jag överdriver lite om att det är årets bästa album Men de säger halva skivan är Fantastiskt jäkla bra Och den andra mm. halvan är inte lika bra Okej, okay,
1: okej okay. eh, Kort fråga det bara, hur ställer du till att De eh, mer eller mindre kopierar en Black Flag eh, Album cover där?
0: Jag skulle säga att de gjorde en fantastiskt mycket bättre. <laughs> <laughs> Nej, men de har ju lite tema. Temat är liksom Exorcisten- filmen alltså och det finns en låt också som har kopplat lite så jag antar att det är snarare därifrån som <laughs> nunnorna på omslaget kommer från snarare än någon slags usel Black Flag-singel. så. <laughs> Bästa låtarna då? Det är ju The Others, är ju min favorit, och Electric Rider och You Can't Kill My Rock'n'Roll titelspåret riktigt bra. Strax tillbaka kommer ADHD och My Sanctuary. Resten är väl. Den andra halvan av skivan är svagare. De gillar att experimentera lite och köra lite spela musik som inte låter exakt som de kör och. Det är inget för mig, jag vill höra exakt samma <laughs> Samma sound Alla Motorhead-style På alla banden lyssnar på Så ja Det är väl min recension Jag skulle säga att den ändå får en 8 av 10 För att första halvan är så sjukt eh, Sjukt stark Och jag känner nu när jag spelar in podden här så alltså, vad fan håller jag på med Jag skulle kunna lyssna på den här skivan istället Så <laughs> det, är väl, det är väl bra betyg Granström, du har också lyssnat på den här <laughs> Skulle
2: jag aldrig eh, ens komma på tanke Att lyssna på det här
0: <laughs> Ja, det är ju ett fantastiskt band Du vet inte hur du går att mista med alltså. uh.
2: Nej, jag gör väl inte Men jag misstänker att eh, du kommer att eh, Tvinga mig att lyssna på det här När jag ändå kommer upp och ska spela in avsnitt 100 Så att jag misstänker <laughs> att jag har inget val <laughs> Absolut
1: Jag dåligt redan liksom
2: Earrape
0: incoming. 24-7 av heavily music. Oh. Oh. Ja, vi börjar väl ta upp inför avsnitt 100 här. Från och spara lite på krutet och inte se så mycket att man blir <laughs> att man har så liksom sinnena vässas och jag vässar om med Hardcore Superstars senaste platta. <laughs> Alltså jag vet inte,
2: av någon anledning Känns det som att eh, Ska man göra någonting till hardcore superstör Det är ju att liksom ta en överdos på heroin
0: eh, Fun fact eh, Sångaren har aldrig eh, testat drugs
1: Det har jag svårt att tro på faktiskt
0: Ja, tror jag ja Jag, jag, jag köper faktiskt Ja, jag, alltså, jag, jag vill påstå att Ingen kan göra sådär dålig musik Utan att ha var i hög åtminstone en gång <laughs> ja, men han springer en mil flera gånger i veckan Så jag vet ja i för sig. Keith Richards du, och så vidare finns Det finns oss i alltså,
2: När det kommer till historia Man har hört om Yankees som inte får sin fix Som kan gå jävligt långt Så jag skulle gott kunna tro att Man kan springa en mil några gånger i veckan För att få en
0: fix
1: Ja, langan, ligger, langan bor två mil därifrån Liksom
0: måste ta löpet Precis, vem vet, vem vet Men Granström, vad har du sett i veckan?
2: Alltså jag har ju varit i skillnad från dig Kent så har jag ju varit Ovanligt flitig här Jag har ju sett på flera filmer Däribland en av de filmerna Som jag nämnde i avsnittet Som vi spelade in tidigare i våras Som när vi listade upp De filmer som vi var mest sugna på Under året och en av dem som jag nämnde då var ju Ilang, The Wolf Brigade Alltså den sydkoreanska Live action remaken Av animen Jinro, The Wolf Brigade Det blev mycket ord där det.
0: Extremt efterlängtad film Som jag har <laughs> alltså,
2: jag, jag har ju haft ögonen På den här filmen sedan jag Egentligen fick höra att den skulle släppas Jag har ju varit extremt Dels för att jag älskar animen den är otroligt bra och den är ju baserad på en manga av Mamoru Ushi som regisserade första Ghost in the Shell-filmen Han regisserade inte animen uh, jin men den är baserad på uh, hans manga Men sen så är ju den här filmen regisserad av Kim Ji-won Som har gjort flera stycken extremt hyllade filmer Bland annat The Good, The Bad, The Weird, I Saw The Devil och uh, A Sweet Life Så att, uh, Det här är lite grann som när koreansk motsvarighet till när Scorsese regisserade The Departed som var en remake (laughs) på Infernal Affairs Det det här är lite grann på om man säger den nivån fast en sydkoreansk motsvarighet då
0: Bara kort, vad tycker du om The Departed? Är bara jag som tycker att den suger och att originalet är miljoner gånger bättre?
2: Jag tycker att den är bra men originalet är hundra miljoner gånger bättre. Det det, det jag tycker om med den är ju att de har faktiskt lyckats, tycker jag, väldigt bra med att flytta handlingen till Amerika och göra en amerikansk film av det utan att det känns påklistrat eller... Någonting åt det hållet Jag tycker den det är en riktigt bra film som faktiskt håller tycker. Jag
1: Jag har inte sett Internal Affairs faktiskt Så du får gärna pissa på mig Det kan du känna för den när jag pratar klart här Men jag tycker ändå att The, The Party det är ändå en helt okej okay film också faktiskt.
0: Sjukt överskattad Värlös. Vi går vidare <laughs> <laughs> Edge Lorden kommer fram med igen ja, är... ja men lite så är det Edge Lorden i mig skriker ut Att det här kan vi inte gå med på
2: jag, jag känner så här att så vuxendomen för Kent Det handlar inte så mycket om att man ska bli vuxen Utan att trycka ner den inneboende edge edgelorden som finns i han Man vet att varje gång man säger någonting som man tycker lite lite illa om Så vet man att någonstans innerst inne så kokar det en liten jävel där inne och all, Allting som man, hela hans vare sig går åt till att bara säga Nej alltså det där är inte så bra
0: Ja men lite så är det Full blown uh, Det är väl alltså Full blown sociopath ja. <laughs> Fan
2: det är nästan som blir rädd Nu inför avsnitt 100, uh, nu när alla kommer att samlas på ett ställe Kommer det att sluta med Ett jävligt bra avsnitt Men det kommer att sluta med massmord Man vet inte säkert
0: Jag känner Anders att... Close Location <laughs>
2: Precis <laughs> Nu kommer jag att spela in i avsnitt 100 och sen avsnitt 101 kommer börja vara skriken när vi blir mördade
0: <laughs> ja, Det potet att...
2: suger. <laughs> <laughs> Nej, det är skitrå.
0: Skäften. <puff> <puff> <Ja, puff> och bara blod som Herr i Kalles
1: Ja bra, då vet jag att jag kommer liksom packa med kökskrinen för att se att jag kan försvara mig när jag kommer upp åtminstone. <laughs>
0: Kökskniv <laughs> Ja, packa det i skeden också fan. Ja, jag ska göra det, ta med
1: en skid till dig med
0: <laughs> Grillgaffen
1: Absolut Tången ah, ja,
0: ska, också. ska vi återvända till den här filmen som ingen har tal om <laughs>
2: <laughs> Visst ja, just det Jag vill bara prata om en film också eh, Nej men Det är ju en sån här en, Nära framtidsdystopi Där Nord- och Sydkorea håller på att bli en enad nation igen Och eh, någonting som möter väldigt mycket motstånd Både från politikerna och från befolkningen Och de, st- de största motståndarna till det här är en terrororganisation som kallas Sekten Och det är en sån här grupp som inte egentligen sker några som helst medel för att eh, nå sitt mål Vilket då är att se till att de inte blir en enad en nation igen och för att motverka den här organisationen så har man skapat en specialenhet Som mer eller mindre har befogenhet att göra vad som än är nödvändigt för att stoppa dem Och under ett av uppdragen så är det en av huvudkaraktären som heter Lim Han vad heter det, får en ung flicka i siktkorset eller vad så kallade. Och istället för att ge upp så detonerar hon en bomb och spränger sig själv. Och efter det så blir han. Han börjar tappa greppet. Alltså han mentalt liksom börjar göra en liten. slide into crazy town om man säger så. Och hans mentala tillstånd gör att han blir ett byte i ett spel där liksom. Alla försöker utnyttja han till deras egen vinning. Alla sidor försöker utnyttja han till att göra det de vill att han ska göra ungefär. Så att, ja. Jag tycker ändå att det är en en solid handling. Det det som är grejen här, och det är väl kanske lite grann... Den här filmen blev ju typ en gigantisk flop i Korea. Och jag vet inte om det är för att det är politiska bitar som man inte riktigt förstår som utböjning om man säger så. Alltså, man har ju inte historien och man har inte för, riktigt förståelsen. Vi vet att Nordkorea är dåligt men mycket mer än så kan jag inte påstå att jag vet och det vet inte. det kanske är därför jag inte reagerar på samma sätt för jag tycker att det här är en riktigt, riktigt bra film. Jag tycker som sagt, handlingen tycker jag är riktigt bra. Det är överlag väldigt bra skådespelarprestationer. Den är väldigt snygg så många av de här uh, asiatiska filmerna speciellt när det kommer till actionfilmer och filmer som lutar lite mer åt science fiction hållet har ju en förmåga att se väldigt uh, ja, lite billig och lite B ut om man säger så och jag tycker att den här filmen lyckas riktigt riktigt bra, de har tydligen haft en kostymdesigner som har uh, som är från Hollywood och arbetat bland annat på uh, Marvel-filmerna vad jag har förstått och sådär. Alltså att de har, har folk som har gjort det riktigt bra och den är alltså. Den är väldigt imponerande. Det känns. In... När man ser på den tänker man inte på att det är en, en koreansk film på det sättet utan man tänker att det här är vilken. Liksom, vilken Hollywood, storbudget Hollywood-film som helst och sen tänker man på att den är gjort för under 20 miljoner i, i Asien. Så det, det är lite mindblowing tycker jag. Sen så, vad heter det, det är alltså någonting som jag upplevde väldigt mycket Och någonting som jag har tänkt på lite mer kanske på senare tid Det är just att när det kommer till ljudmixningen, när det kommer till filmer Alltså den här filmen har en grymt bra ljudmixning Det är liksom väldigt mycket effekter som far runt i rummet så att säga Som får fram och tillbaka och bakhögtalarna Mina har inte använt så här mycket på jättelänge <laughs> länge Så att har du liksom Har du en hemmabio med Med bra ljud Så rekommenderar jag att se den här filmen bara för det För det är verkligen en, en upplevelse Det, det är när, när det kommer till ljudmixningen Så är den här alltså, tredimensionell på ett sätt Som väldigt, väldigt få filmer har varit på väldigt länge Så att, är. Äh, jag tycker den är, det är en riktigt, riktigt bra film. Den håller både handlingsmässigt, skådespelarmässigt och visuellt och ljudmässigt. Den är riktigt bra, jag måste säga, att med tanke på hur mycket, tanke på det vad ska man säga, mottagandet som man hade fått, hade jag förväntat mig. Jag, hade, jag hoppades väldigt mycket när jag hörde om den. Sen sänktes förväntningarna väldigt mycket. Och när jag väl såg den så hoppade de upp rejält. För jag tycker att det är riktigt, riktigt bra från början till slut. Så att varmt, varmt rekommenderad Sen har jag faktiskt sett en till film eh, Som jag nämnde före tidigare också eh, Och det är ju The Night Comes For Us En indonesisk actionfilm som är lite grann av en reunion av eh, från The Raid eh, Joe Taslim och Iko Wise, som eh, var från första Raid-filmen är, spelar huvudrollerna i den här filmen då Och sen är det även Julie Estelle från The Raid 2 uh, Med i den här filmen också Och uh, den har ju hyllats Som man måste säga En värdig efterföljare Till The Raid på grund av dess Häftiga uh, actionscener Och jag måste säga att Holy shit alltså De, den, uh, När det kommer till den biten Allt beröm den får är väl Välförtjänt det här är något av det absolut häftigaste som jag har sett. Alltså koreografin är mindblowing. Det är så snyggt, det är så väl gjort och det är så extremt underhållande. Så att uh, har man något som helst intresse av actionfilmer så måste man se den här. Uh. Sen så när det kommer till handlingen och sådär. Alltså det är... Den är väldigt enkel. Det är väldigt mycket John Wick av den. Alltså, handlingen är en ursäkt för att skapa konflikt och få folk att slå och slåss och strida mot varandra i diverse, på diverse häftiga sätt, om man säger så. Det är liksom det är en snubbe Ito som har arbetat för triaden de kinesiska triaderna som är en av deras främsta handlangare och hans hamsterdörr. Nej inte riktigt men han vägrar döda en liten flicka och istället flyr han med henne och så börjar han jagas av triaden och han han flyr hem och tar upp kontakten med det gamla gänget som han lämnade för att börja jobba med jobba åt triaden och tillsammans så måste de då helt enkelt tas ur ur levande om man säger så, Det, det är som sagt L- likt John Wick, det är inte någon djup handling Eller någonting åt det hållet Och det är definitivt inte där de har lagt krutet Utan de har lagt krutet på, på Action och koreografi Och det är där filmen glänser alltså, Handlingen visst Den är okej, okay. det är ingenting man har sett tidigare Det är inga fantastiska skådespelarprestationer Men jag kan inte direkt säga Att skådespelarna har fått Speciellt mycket att arbeta med heller Utan det, det är en film Som är extremt Underhållande därför att Actionscenerna är Extremt välgjorda och upptar Ungefär 85% av filmen eh, Sen så är det liksom ja, Allting annat är, det, det är välgjort och det är Underhållande och det är Snyggt Men det, det är kanske Det är definitivt style over substance om man säger så Men det finns gånger då det kan vara Jävligt underhållande också
0: Hey fan, ja, det låter ju mer intressant än, än den första filmen nu, stackars de här.
2: Alltså, det, det är ju definitivt två stycken helt, helt olika typer av film, definitivt. Det, det är ju The Night Comes For Us, det, det är en actionfilm från början till slut. Den vet exakt vad den vill göra och den gör det och det som den inte det, det som den inte är speciellt bra på, eller det som inte försöker göra, det gör de knappt. The uh, Wolf Brigade, det, det är ju. Den försöker ju vara mer än Det är action Det är thriller, det är politiskt drama Och liksom allting Den är betydligt mer spretig Sett till vad den försöker vara På både gott och ont Det är en Den är en bättre film Men Underhållningsvärdet i The Night Comes For Us Är ju av ett helt annat slag Om man säger så Det det går som inte att jämföra dem på riktigt samma sätt Mm det som man också måste säga var lite grann när det kommer till den här senaste filmen är ju att och jag vet inte om det är för att jag hade sett den andra filmen bara en liten stund innan men ljudet var lite, lite svagt tyckte jag. Det, det var det kändes lite tamt. Jag hade önskat att det var lite mer bone-crunching ljud om man säger så. Det hade gärna fått vara lite mer pumpande musik och sådär. Och sen var det faktiskt, alltså det var några tillfällen där jag upplevde det som att det kändes som att vissa ljudeffekter inte var där. Alltså de hade typ, man man såg grejer på, vad heter det, på på bild. Där det kändes som att det skulle vara ljudeffekter och det var typ ingenting. Så jag vet inte om det är att de har tabbat sig eller om det var bara något kreativt med det. Men det kändes som att ljudet var inte riktigt i... I nivå med den visuella biten. Men man kan inte få allting alla gånger i alla fall. <laughs> ja,
0: fy fan. Eh, var det ett lagligt eh, sätt du såg på?
2: Eller? Ja, den finns på Netflix. Jesus,
0: ja då var det skämt.
2: Båda två filmerna finns på Netflix. Kanske jag skulle ha inlett med, men eh, ja. Som sagt, båda två filmerna är väl värda att se. Eh, och har man något som helst intresse av actionfilmer tror jag att man kommer att bli... Väldigt underhållen av båda två. Mm, mm,
0: mm. Ja, vi går vidare till poddens recensionsdel. Kalle, take it
1: Jag så gott folk. Den här filmen som jag sett sett heter då Apostel och den finns då på Netflix. Ehm, Gjord 2018. Den handlar ju då om... Vad kan man säga? Det handlar om en ungdom som har blivit bortrövad från sin familj till en ö Där de då utövar lite okristliga grejer De är då en kult och de tillämpar då tro till hon får vi inledningsvis veta Och ja, hennes bror då Thomas Richardson tar sig då dit till ön och ska försöka frita henne och störter du på den här kulten Och hijinks ensues Så att säga Det, det är
2: väl... det, Alltså ursä, ursäkta att jag avbryter Men jag tyckte att det var När du klagade om min vän och beskrivningen Den där var ju en väldigt otydlig Beskrivning av den här filmen Tyckte jag Kör du
1: Be my, my guest så kan vi vänta i tio minuter istället
2: Nej, då, vi, vi kan ta jag kan ta det här på 30 sekunder. Jag, jag, kan, Shots jag, kan, ta, jag kan ta det. fired. T- <laughs> fired, ja precis. Okej, okay, jag tar det på 30 sekunder. Thomas Richardson är en före detta missionär som har tappat sin tro och han beger sig av till en avlägsen ö för att uh, rädda sin syster som har blivit kidnappad av en religiös kult. Boom. Det sa Tom. Okej, Tio 10 minuter. Mm. <laughs> jag var det vad tyckte är avancerad som vänner om man säger så
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> men, Vad tyckte du då Kalle?
1: Jag tyckte det faktiskt det var en jävligt underhållande film Jag gick in med att men fan, det är jävla paranormalt skit något sånt Men ärligt talat, jag kom faktiskt ut från den här filmen riktigt jävla underhållen Måste jag säga oh, Vad tyckte ni då grabbar?
0: Ja, själv så såg jag den här filmen under tiden som jag skurde ihop en Ikea-möbel. Kan väl inte ge något superbra betyg, men nej, jag var glad att jag inte avsatte tid för att se den här, för det kändes som en, en Netflix-film i mängden där alltså det måste vara samma ljussättare, samma klippare, samma garderob för att alla filmer ser typ likadana ut på, på rent visuellt tv-seriekvaliteten. Men eh, Jag, den klickade inte för mig Det var mycket prat som inte ledde Någon vart och det spårar väl ur i slutet där Det var inte direkt så att Guillermo Toro Touch över grejerna utan Det var väldigt eh, Jag tycker att den här regissören borde gå tillbaka Och regissera The Raid 5, 6, 7 och 8 Istället
2: <laughs> Hårda ord alltså Ord. Ja, disclaimer
0: skulle jag säga att jag har väl egentligen inte sett den. Alltså, 100 procent så, så. Jag kan väl inte uttala, men av det jag såg så var det, var det inget som liksom kändes som något för mig, måste jag säga. Jag blev grimm, jag ville nästan stämma granste för falsk marknadsföring för att jag visste ingenting om den här filmen. Och du sa att det var regissören från The Raid som hade gjort en film på Netflix. Så tänkte jag, Jesus Christ, här har vi ju årets actionfilm i. In the making alltså <laughs> Men det Kalle berättar att det var en skräckfilm Så ja Då sjunker alla förväntningar och Med all rätt
2: alltså, Jag, jag ville ju bara påstå att Jag sa att det var en skräckfilm Om en religiös kult så jag vet inte Vad som var den falska marknadsföringen Vad jag sa
0: <laughs> men okej okay. kanske inte hörde just de delarna Jag, jag fokuserar mer på The Raid och då min hjärna kikar igång
2: <laughs> ja, ja så kan det vara ibland Även om jag ska kanske fortsätta lite grann då Jag tyckte faktiskt, jag lutar ju mer att Kalles håll Jag tyckte faktiskt att det var en, en riktigt bra film Det är inget mästerverk, men jag tycker att Alltså grejen här, även om det är klassat som en skräckfilm Jag skulle egentligen inte säga att det är en skräckfilm Utan den lutar definitivt mer åt, åt dramahållet Den har ju dessutom vissa, om man säger lite övernaturliga inslag men den håller dem ganska eh, håller dem tillbaka ganska mycket utan det är ju först och främst eh, karaktärsbitarna som är filmens eh, styrka och det som den fokuserar mest på eh, och jag tycker faktiskt att det finns några riktigt riktigt bra skådespelarinsatser bland annat eh, Michael Sheen som man har sett dyka upp lite grann här och där han spelar eh, kultens ledare i den här filmen och jag tyckte han gjorde en riktigt bra insats. Och just om man ser de här konflikterna som man har mellan de som är han som man ser närmaste män tycker jag är riktigt bra när man börjar se om att när man börjar se att han har lite inre stridigheter om man säger så. Att han inte. Det, det är inte han, han börjar ha lite second thoughts om vad det är som vad det är de gör, och hur långt han egentligen är villig att gå. Jag tyckte att det var riktigt, riktigt bra gjort Det som jag tyckte var Den svagaste biten nästan tyckte jag faktiskt var Dan Stevens som är huvudratsinnehavaren Thomas Richardson Jag tycker inte han är dålig Men det känns lite grann som att De andra personerna, de andra skådespelarna De är karaktärerna Och han spelar en karaktär kändes det lite grann som Han kändes inte riktigt jag vet inte, ärlig på samma sätt. Men eh, jag tycker ändå att han är helt okej. Okay. Det, det är som, alltså lite grann som du säger Kent. När jag hörde att det var snubben som gjorde The Raid från första gången hade jag förväntat mig någon vild actionfilm. Och när man fick veta att det var en skräckis så var jag så. Alltså, man, man vet inte riktigt vad man skulle vänta sig. Men eh, jag tycker ändå att eh, han gjorde det riktigt, riktigt bra. Alltså det, det är en film där han vågar... Han vågar ta det lugnt. Det är en ganska lågmäld film. Och den, den tar sin tid att våga bygga en atmosfär. Den förlitar sig inte på jumpscares vilket jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Och jag tror att det kanske det kan vara det som, som gör att du, du tappar lite grann när du såg den just det här: att om du inte var insatt i den och bara kollade lite till och från, medan du höll på att göra någonting annat. <laughs> Det, det, det här känns definitivt för mig som en film Som man måste ändå se hela filmen Och vara lite, lite Investerad i den tycker jag
0: Alltså det, det var den snubben från Underworld-filmer som gaggade Och, och sen var det en mediocre skådespelare Som är huvudrollen som liksom Gjorde märkliga miner Och Ja, det kändes som en riktig B-film Faktiskt
2: <laughs> jag tyckte faktiskt det, det som jag, En sak som jag faktiskt skrivit När det kommer till B-filmen var ju faktiskt just Att starka prestationer lyfter upp nu Ur b träsket som Jag hade förväntat mig att det skulle falla in i Så jag tyckte faktiskt att den lyftes lite grann Lite grann över det Men det är inte sagt att jag tycker att det är ett mästerverk Eller någonting sånt, det, det är en det har en helt okej okay handling Det är som sagt Den lyfter det karaktären Och skådespeleriet som lyfter den här filmen Lite grann över Över träsket som den annars Hade hamnat i Men jag tycker inte att det är ett mästerverk Det är definitivt inte ett mästerverk i skräcksgenren På samma sätt som The Raid-filmerna är mästerverk Inom action Men jag tycker att det är en Film som är väl välgjord och definitivt Värd att se Speciellt om man har som sagt lite Lite intresse för De här lite mer Lågmälda skräckfilmerna Så jag tycker definitivt att den är värd att se
0: Den påminner lite om den här The Witch Hunter med Vin Diesel Fast utan action, det är väl typ en bra beskrivning
2: (laughs) Jag har faktiskt inte sett den Det det som jag Vad heter det Det som den påminner mig lite grann om Egentligen Lite grann en blandning mellan nu kommer jag inte ihåg vad den heter, den här den andra Netflix-filmen med Tom Jane när som utspelas... Ja, exakt, 1942 skim- eller vad det heter. Ja, precis, den där Stephen King-filmen. Lite grann som en blandning mellan den och The Witch, tyckte jag att det var. Ja, jag tyckte mycket
0: det, mycket, det är det, det jag menar. Det känns som att det är samma person som ljusätter filmen som filmar den som skapar... Alla har de har en gemensam garderob Alla de har Netflix-filmer För de två filmerna känns jäkligt lika varandra Och den var ju usel jag, menar, jag, jag, ska inte, jag ska inte pissa på den här För jag har egentligen inte sett den Jag har bara sett den som bakens <laughs> brus Men jag fick den känslan alltså När jag såg själva filmen
1: jag menar, jag tror inte att, det, att du är helt Alltså off the mark där egentligen Med tanke på att det är de alltså Netflix som har producerat dem Och de är serieproducenter egentligen Så jag vet inte riktigt Filmer kanske inte är deras grej i slutändan
2: jag, jag, jag håller inte riktigt med där Alltså givetvis säger det deras grejer Men jag tycker att äh, det, det handlar ju mer om Vad man gör med, med förutsättningarna Snarare än Någonting annat tycker jag Jag menar det, det, jag tycker ändå att det här är väl gjort. Visst, det, det ser, det, det skiljer sig inte från kanske någonting annat När det kommer till hur det ser ut med filmer som utspelas i början på 1900-talet Visst, det, det, det köper jag Men å andra sidan så vet jag inte hur mycket variation man kan ha där heller Om det är, som sagt, utspelas i början på 1900-talet i en religiös eh, kult det, det kommer att se ut på ett visst sätt, känns det som
0: Mm. men Det är mest svårare med filmer För att om vi säger om det Vissa filmer jag har ju Netflix bara köpt upp Men nu vet jag inte vilken här, typ det här är Men de filmer där de är med från scratch liksom Och producerar och från dag ett Alltså där, regissören måste ju ha drömläge Alltså det kan ju inte komma någon studio som är inne och Peter Och säger typ, ja ah, men du måste klippa bort 45 minuter av filmen För att vi har gjort en märkningsundersökning Som visat att det här tycker inte femåriga snorungare om Utan ta bort det här och det här Och vi måste ha in den här komedibiten Alltså inga sådana grejer det måste vi ha. Alltså vi borde egentligen få fantastiska filmer Eller så är det bara att man överskattar det här med att regissoren får göra vad den vill. Alla kanske inte (laughs) har den kapaciteten. Jag vet inte om ni har funderat något kring det. Det
2: det finns ju definitivt, vad heter det, det, nu vet jag inte exakt hur det är, men det det finns något ordspråk som är någonting i liknelse med att bra böcker skrivs i redigeringen eller någonting åt det hållet. Och så kan det ju mycket väl vara när det kommer till film, alltså Just det här att total frihet betyder inte alltid att det blir bättre. Det betyder bara att du kan ja, göra mer. Och det, det är lite grann det är Ibland kanske det är till en filmstyrka eller till en resursstyrka att ha vissa begränsningar att se till vad de kan göra eller vad de får göra. För det betyder då betyder det att de måste de tänka runt problemet. De måste tänka outside the box för att använda uttrycket för att lösa problemet. Och det kanske är där, där man får briljans. Just när de måste tänka utanför, utanför boxen och hitta nya sätt att lösa problemet på.
0: Man behöver nej säga det helt enkelt. Ibland kanske det är så. Det är fan. Eftersom att jag inte har sett så mycket så tänker jag inte säga så mycket med med de filmerna för att det bara blir pajas. Men Kalle, vad säger du? Avslutande, Ola, när avslutande ord innan vi sätter betyg.
1: Alltså, för min del så känner jag ändå att eh, det som den vinner på jätt- alltså, i slutändan är just eh, det emotionella skådespelariet från eh, f- mer parterna av alla involverade i alla fall. Jag är med på att typ, skådespelarna är jävligt Deadpan, och eh, jag kan vara till och från jävligt så b exp- alltså, nivå på egentligen om ni förstår vad jag tänker. Det är väldigt så här, mycket överspel Och bara och håller på att typ hulkar och har så ja, jag vet inte riktigt. Det, det, det blir lite för mycket jag, t- jag tycker ändå Det passar till vad han Spelar i slutändan Men det är ju inte han som skiner Utan det är ju kultledarna egentligen Och de runt omkring i själva samhället Som, de, som man kan kalla det egentligen Som faktiskt drar upp den här filmen um, Sen så tänker jag ändå mer att uh, Ja, jag vet inte riktigt Det, det är ju en Jag, jag, jag har bara att det är inte riktigt en skräckfilm det är som du säger i drama Men jag vill inte få till att det är någon form av Något annat än det Det är inte skräck Som jag skulle vilja stämpa det men Jag är nästan inte heller helt Hundra på med på drama egentligen heller Det, det känns som att det är någon form av annan typ av genre som jag inte riktigt kan Sätta för tillfället ja, men, ä-
2: jag tycker den här filmen påminner ju väldigt mycket om Alltså just den här asiatiska skräckvågen som kom där i början av 2000-talet Där det inte var mm. Det var inte de där jumpscaresen Utan det, det var ju, det handlar väldigt mycket om att bygga den här tryckande atmosfären Och de ja. filmerna gjorde ju det extremt väl ja. Och det känns väldigt mycket som att den här filmen har ju gått på det spåret För den, den här filmen har egentligen inga jumpscares Utan den den arbetar för att för att få den där atmosfären och Visst, jag, jag kan köpa att det inte är riktigt skräck Skräck åtminstone inte när det kommer till den typ av amerikansk och europeisk skräck Som vi är vana att, nej, nej. Vana att se på men, men jag tycker nog ändå att det absolut krassas som en skräckfilm tycker jag.
1: Ja, jag Jag vet inte, jag lutar mer Ju mer jag tänker efter på alla jävla Eh, våldsamma ah, grej som händer i filmen överlag så skulle jag ändå. Alltså, på något sätt ligger någon och snuddar för min del eh, kring Grindhouse-hållet, egentligen. Det är 1900-tals Grindhouse i slutändan. Eh, sen så kan jag vara ute och cykla, men det är det jag får kopplat till mig, alltså när jag ser på den här filmen i slutändan. Sen så, visst, det, så kan man argumentera för olika definitioner kring skräck, men det, det här är. Ingen skräckfilm för min del Det är väldigt mycket som är Hemskt i den här filmen Det är många som drar alltså rent känslomässigt på alltså, Att man hatar människorna överlag Men det är, det är en kultfilm Jag förväntar mig det här av en kult egentligen Att det händer hemska grejer Det är ingenting som jag finner skräck i direkt, Utan det är mer bara avsmak, Alltså hat direkt Alltså det <laughs> Ja men ärligt talat alltså, Det finns vissa karaktärer i den här filmen som jag. Det är inte ofta jag gör det Men de, de gjorde en riktigt bra grej Och fick mig att hata vissa karaktärer alltså, det, Och det tyder bara på att de har gjort det bra med manus Och bra skådespelare Så det är oss egentligen så
0: du, slut, Slutet av filmen Vissa delar av filmen kändes mer som så här Lite fantasyaktigt Kanske mer en skräck alltså, Fast ja. med blod alltså, om du <laughs> är med, jag Ja tänker. jag förstår
1: det blev så här en crossover med Silent Hill där i slutändan.
0: <laughs> ja, ja. Vad sätter ni för betyg på den här Pile of Garbage då? Jag slänger uh, in en klocka i fem av tio med reservationen för att. Ja, har inte riktigt. jag heller sänka? Ja. <laughs> har jag har egentligen inte sett filmen.
2: <laughs>
1: Kalle? Uh, ja. Men jag... Efter att jag hade kollat på det nu så kände jag spontant men den den solid åtta Men efter det snacket så Jag vet inte riktigt, det är lite som dra ner den Gällande det där med Med just det här övernaturliga och liknande Det är lite så Halvt kaiko i slutändan Det hade varit bättre om det hade varit någon form av hallucination Från kulten själv Och att det hade inte riktigt alltså det, det beror på just kulten och inte att det är någon Övernaturlig varelse Hade jag känt att det varit bättre än filmen det är ändå 7,5 skulle jag vilja säga i slutändan Det är en underhållande film Det är väldigt bra skådespelare De, de gör mycket med materialet Sen så kan man ifrågasätta jävligt mycket kring ja, Hur det är som Kent säger med. Jag vet inte riktigt det, Jag tycker det passar ändå men det, Originaliteten, det är en 1900-talsfilm Vad fan ska man göra som Granstorp säger också Men den är 7,5 för min del Whatever
2: jag ligger ju än en gång närmare Kalle en Kent här Jag tycker kanske inte riktigt att det är en eh, Lika bra film som Kalle tycker mm. Men eh, jag tycker att det är, som sagt Det är väldigt väl gjort. Det, det är ingenting som eh, sticker ut rent handlingsmässigt Eller utseendemässigt Men jag tycker just som sagt Skådespelarprestationerna tycker jag är eh, Riktigt riktigt bra med bort, Bortsett från just huvudkaraktären Som jag tycker sänker det faktiskt lite grann eh, Sen tyckte jag också att eh, Nej, Gareth Evans har han kan inte låta fingrarna vara i styr riktigt alla gånger. Det fanns några delar där han låter kameran fara fram och tillbaka väldigt mycket, vilket ser väldigt häftigt ut i actionfilmer, men när det är folk som står stilla och liksom inte gör så det jättemycket blir mest bara distraherande tycker jag. Så att det, det var några grejer där jag tyckte att det var jag förstår inte riktigt varför det var där annat än att se häftigt ut Men just, just den här typen av film tycker jag inte riktigt att det funkar Men jag kastar ändå in den på en 7 uh, av 10 tycker jag det, det är väl gjort och det är värt att se Men det är definitivt uh, skådespelarprestationerna som lyfter den över, över andra B-filmer tycker jag Det är inte någonting annat
1: men så gott folk, då har ni då återigen då lyssnat på ännu ett avsnitt av Creator Meltan Podcast Ni hittar oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube finns även på Spotify för er on the go Och eh, vi har ju då som sagt Vår egen hemsida CreativeMeltdownPod.wordpress.com Där eh, lägger vi upp lite checkar recensioner Och eh, andra fräna exklusiva grejer Bland annat Kalle har inte sett Lägger uppe ännu om eh, Scanners bland annat Om ni inte har miss- om ni har missat den eh, Men Ja, avsnitt 100 grabbar eh, Tankar det er.
0: Ja, vi måste tagga upp, Jag hoppas att lyssnarna också Hänger med på, på avsnitt tunnel För det kommer bli ett jävla drag som vi kan säga. Ja, absolut absolut. Ja, ja, alltså,
2: vi, vi, som sagt, vi, vi har preppat här Vi har lite filmer Vi har lite chili-godisar Jag förutsätter att det kommer att vara in- Alkohol involverat <laughs>
1: ja, Herregud Det kommer att bli en trainwreck liksom, Det kommer bli det sista avsnittet vi gör typ. <laughs> Film of no fight, create,
0: create a meltdown by night Som vi kan säga Ja, oh, precis. <laughs>
1: <laughs> Nej, men eh, ja, annat än det så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra.
0: Hej då. Det är det,
2: man. game over, man. Det är